0: Drodzy zebrani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, drodzy goście, którzy może jeśli pierwszy raz jesteście w tym miejscu, pragnę jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich Was powitać w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W dniu wczorajszym mieliśmy tutaj działania, które są organizowane przez Urząd Miasta i tam miałem możliwość rozmawiania z jedną panią, która zadała mi takie pytanie w dniu wczorajszym. A czy wy na pewno w kościele głosicie i mówicie o Jezusie Chrystusie? No więc rozpocznę dzisiejsze rozważanie od następującej treści. Pierwszy list Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, i wiersz dwudziesty trzeci. A tam czytamy takie słowa. A my zwiastujemy Chrystusa, ukrzyżowanego dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych. I Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Ktoś powie, ja nie jestem ani Żydem, ani Grekiem. Ale te dwa opisy, jak doskonale myślę, każdy z Was odczytuje, są niczym innym jak opisem dwóch światów, czy też dwóch kultów, które się wzajemnie przenikają. Kultury, Kultury starożytnych Żydów i Greków, które w dzisiejszym czasie mogą odpowiadać narodowi, który jest w swojej ziemi, ale także i ludziom, którzy są poza tym miejscem, umownie, można powiedzieć, utożsamiający się z kulturą i filozofią grecką. My jednak utożsamiamy się i głosimy przede wszystkim Chrystusa. Chrystusa, który jak gdyby jest ponad tym wszystkim, czy nie jak gdyby, tylko jest ponad tym wszystkim i zwiastujemy go, tego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I to jest treść naszego przesłania, które chcemy w dniu dzisiejszym kierować do wszystkich zgromadzonych w tym miejscu. Chcemy głosić poselstwo, że Chrystus martwych stał i żyje. Chcemy głosić poselstwo, że tylko w Chrystusie jest prawdziwa mądrość i tylko w Chrystusie jest prawdziwa moc do rozwiązania problemów życiowych, do rozwiązania... Problemów związanych z przyszłością do rozwiązania problemów, które rodzą się w sercu człowieka. Moi drodzy, głosimy Chrystusa. Głosimy Chrystusa. A głosząc Chrystusa, głosimy także wolę, chęć, szczerą chęć bycia posłusznym Chrystusowi. A więc wypełnienia tego, co Chrystus nam pozostawił w swoim przesłaniu. Jednym z takich poleceń, które Jezus pozostawił, jest to, aby czynić uczniami i chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, co też tutaj czynimy. Gdyby spojrzeć na to, co teraz powiedziałem, znajduje się to właśnie w takim, można powiedzieć, jednym z fundamentalnych fragmentów Pisma Świętego w Ewangelii Mateusza w ostatnim rozdziale tej Ewangelii w 28 wierszu. A tam jest powiedziane tak. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, to mówi Jezus chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, mówi Jezus. A więc idziemy i głosimy. Zapraszamy, aby ci, którzy są może poza bliską społecznością z Chrystusem, stali się Jego uczniami. Następnie mówimy o tym, że aktem posłuszeństwa Chrystusowi jest chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A następnie jesteśmy tutaj, aby wspólnie czytać Słowo Boże i budować się i uczyć się posłuszeństwa Chrystusowi. Moi drodzy, sześcioro nowych braci i sióstr, tak mogę powiedzieć, którzy którzy w ostatnim czasie zadeklarowali swoją chęć pójścia za Chrystusem, dzisiaj siedzi przed nami, a za chwilę będzie wyznawało swoją wiarę. Przed kim możemy zadać pytanie? Oczywiście przed Bogiem, chociaż myślę, że to już nastąpiło. Oni będą dzisiaj chcieli zamanifestować swoją wiarę przed wami wszystkimi tutaj zgromadzonymi. Będą chcieli powiedzieć: Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Panem i Bogiem jednocześnie i jest tym, który prowadzi mnie w życiu. A więc chrzest. Myślę, że dla nich, ale także i dla każdego z was, niech będzie dniem, w którym usłyszycie świadectwo, że w dzisiejszym czasie Bóg działa, że zmienia ludzi. I usłyszycie świadectwo, że w dzisiejszym czasie, w takim jakim jesteście, jesteśmy ludzie chcą zamanifestować, że należą do Pana Jezusa Chrystusa. A to nie jest łatwe, moi drodzy. To nie jest łatwe. Ale tak właśnie się w życiu stało i dzieje. Znaleźli. Znaleźli odpowiedź dotyczącą sensu życia, tak mogę powiedzieć. Dotyczącą sensu wieczności. Znaleźli odpowiedź, że wraz ze śmiercią nie kończy się życie, Lecz rozpoczyna się bliska relacja z Chrystusem. Znaleźli odpowiedź na pytania, które często są podstawowymi pytaniami wielu ludzi w tym świecie. Jak żyć? Tylko często odnoszą to ludzie do form materialnych, a my odnosimy do form jakiej? Do jakiej formy? Duchowej. Jak żyć, aby podobać się Bogu? Jak żyć, aby być Jego uczniem w dzisiejszym świecie? Część tej odpowiedzi już w waszych sercach jest, że chcecie go naśladować. A teraz rozpoczyna się proces, który nazywamy nauką, nie doktryny, ale nauką bycia blisko Pana Jezusa Chrystusa. Szukaliście i znaleźliście Tego, który jest waszym Panem i Bogiem. Pozwólcie, że jeszcze jedna refleksja w temacie, na temat tego, o czym tutaj dzisiaj mówimy. A mianowicie czytałem o Grekach, więc pozwoliłem sobie jeden cytat, myślę, że bardzo dobrze znanego, szczególnie tych, którzy lubią matematykę człowieka, a mianowicie był pewien filozof, tak, filozof, a nie tylko matematyk, który nazywał się Pitagoras. Gdy Wam zadam pytanie dotyczące twierdzenia Pitagorasa, jestem w stu procentach przekonany, że każdy z Was tutaj obecnych na tej sali odpowiedziałby perfekcyjnie na to, jak ten wzór Wygląda. Jestem pewien, więc nie pytam. Moi drodzy, Pitagoras był matematykiem, ale także był twórcą szkoły filozoficznej, moi drodzy, a więc też zajmował się sferą nie tylko typową dla tego przedmiotu, który jest przez wszystkich tak bardzo lubiany w Polsce. A więc grecki filozof Pitagoras, który bardzo mocno mówił o etyce, polityce, retoryce, opisywał te trzy dziedziny bardzo... No, konkretnie i bardzo dobrze wprowadzając ludzi w te zagadnienia, żyjący mniej więcej w VI wieku przed naszą erą, dokonał jeszcze jednego podziału. A mianowicie dokonał podziału ludzi na trzy grupy. Na trzy grupy. I teraz pozwólcie, że odczytam to. Po pierwsze, według niego pierwszą grupą ludzi, których spotkał w swoim życiu, na drodze swojego życia, to były ludzie czy też osoby, które poszukiwały wiedzy. A więc człowiek poszukuje wiedzy. Drugim, drugą grupą ludzi, którą spotkał na drodze swojego życia, to byli ludzie, którzy poszukiwali honoru w swoim życiu, kierowali się honorem w swoim życiu, i honor przekładali nad, nad swoje własne ja. Jestem człowiekiem, który zachowuje się w sposób odpowiedni, szczególnie dotyczyło to wojskowych, ale nie tylko. I ostatnią grupą, którą spotkał w swoim życiu i którą opisał. Była to grupa ludzi, tak zwanych poszukiwaczy zysku. Zysk, który jak widzicie w tamtym czasie i dzisiaj, myślę, że dla wielu ludzi jest celem życia. Trzy grupy ludzi. Tych, którzy poszukują wiedzy, którzy chcą być honorowi, poszukują bycia honorowym, czyli odpowiedniego zachowania i ci, którzy poszukują zysku typowo materialnego. Ktoś powie, no dzisiejsze czasy się specjalnie nie różnią od tego, tak Ten, ta gradacja do dzisiaj właściwie istnieje. i Można powiedzieć, jest to duże uproszczenie i nic nowego nie zostało określone. Ale chciałbym do tych dwóch, do tych trzech, można je powiedzieć, grup osób, które poszukiwały określonych rzeczy, dodać jeszcze dwie dodatkowe. Do jednej z tych grup zaliczają się osoby, które dzisiaj będą przyjmowały chrzest. To będzie tak zwana grupa piąta i do niej dojdę ale przed grupą piątą jest jeszcze tak zwana grupa czwarta, którą pozwólcie, że będę chciał teraz opisać. Grupa, którą spotykamy w dzisiejszym czasie i można je powiedzieć, że wymiernym zobrazowaniem tej grupy jest zachowanie wielu ludzi w kraju, które na przykład mówią, mnie nic nie interesuje. Często ludzie się zastanawiają, że niektórzy... Nie biorą odpowiedzialności za kraj, i potem padają cyfry, mówimy o tym, że 50% ludzi na przykład nie idzie głosować. Tak wiemy, znamy te wszystkie hasła. Nie będę mówił o polityce, bo nie miejsce tutaj, aby politykować, ale będę mówił o grupie osób, którym praktycznie jest wszystko jedno. Są obojętni na wszystko, co ich otacza, co, jest, co słyszą, co jest wokół nich. Najważniejsze jest co? Żeby mieć relaks, odpoczynek. I co jeszcze? Święty? Święty spokój. Albo inaczej jeszcze mówią, dajcie mi spokój. Mnie nie interesuje, że tam ktoś coś mówi. O, znowu jakiś agitator przyszedł i mnie namawia. A tamci świadkowie stoją na ulicy i ciągle tylko coś chcą ode mnie. A idę do jakiegoś urzędu i znowu coś. A w szkole ktoś mi ciągle mówi, że tak, a nie inaczej się dzieje z moimi dziećmi, wnukami i tak... A religia? Przecież nie lubię tych, którzy stoją jak Przecież ja znam ich życie, a co oni mi będą mówić? Ja wiem. I zadajmy sobie pytanie, co wiem? Jaką mam wiedzę? Na przykład dotyczącą wieczności. Ktoś powie, albo ta grupa osób powie, a ta wiedza została skutecznie w moim umyśle zamazana, tym, że ci, którzy na przykład głoszą ekskatedra, nie pokazują świadectwem tego, co głoszą. Czyli nie żyją tak, jak głoszą. Słyszeliście takie stwierdzenia? Ja słyszałem. A więc, obojętność. Czy człowiek obojętny czegoś poszukuje? Jeszcze raz zadam to pytanie. Czy człowiek, który jest obojętny, czegoś poszukuje w swoim życiu? Chyba tylko spokoju. Ale powiem Wam jedną rzecz, że człowiek obojętny, czyli w Piśmie Świętym często nazywany letnim, bo obojętność jeszcze się wyraża w jednej formie zachowania, a mianowicie w tak zwanej pseudotolerancji. Ja nie będę wadził nikomu. To już od fredzy w naszej nomenklaturze słownej funkcjonuje. Nie będę wadził nikomu, tak? I niech też ktoś inny mnie nie dotyka. I powiem Wam, że taka postawa bardzo często doprowadza do tego, Że człowiek, który może być bardzo dobrze, czy też świetnie uzdolniony intelektualnie, czy też może naprawdę osiągnąć wyżyny duchowe, stoi w miejscu. Bo mu się nie chce, bo nie chce zacząć szukać, nie chce zadać pytania, bo wszystko nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, moi drodzy, coraz więcej ludzi pośród nas żyje w takim przeświadczeniu. Nie pozwólmy obumrzeć, tak powiem, zdolnością, które wyposażył Cię Bóg. A tymi zdolnościami, które dał Ci Bóg, jest Twój umysł, Twoje serce. Zacznij Go szukać. Zacznij myśleć o tych sprawach. Nie odkładaj tego na później. Nie odkładaj tego na następny dzień. Dziś zacznij szukać Boga. Dziś zacznij szukać Boga. I to jest ta piąta grupa, o której chcę mówić. Jak gdyby dopowiadając do tego, co powiedział wcześniej, co przeczytałem wcześniej o pewnym filozofie. A mianowicie grupa ludzi poszukujących. To nie jest grupa, która poszukuje li tylko wiedzy, li tylko zysku, lecz jest to grupa, która poszukuje głębi, którą mogą znaleźć w Jezusie Chrystusie. Po mojej drodzy, wszystko co dotyczy doczesności a zawiera się w tych czterech opisach, które powiedziałem, dotyczy to tylko i wyłącznie sfery tutaj na Ziemi teraźniejszej. A to, co dotyczy Twojej przyszłości, rozpoczyna się wtedy, kiedy zaczynasz pytać i szukać odpowiedzi szerszej niż to, co jest materialne i co zostało opisane przez ludzi. Czy jesteśmy w stanie zdobyć się na to, aby szukać odpowiedzi dotyczącej wieczności? Czy też pójdziesz w dużej mierze grupa, która wywodziła się od Pitagorasa i jego uczniów w jednej ze swoich tez wypowiadała, no takie można powiedzieć, bardzo przykre hasło. A mianowicie mówiła, jestem biedną duszą zamkniętą w zwłokach. To To byli ludzie, epikuryjczycy, którzy potem, że tak powiem, to na swój piedestał wyciągnęli. Czy ja jestem biedną duszą zamkniętą w zwłokach? Ktoś powie, no tak dobrze, tęsknię za Bogiem ale w rzeczywistości tutaj i dzisiaj jestem na ziemi wyposażony w konkretne dary po to, aby zacząć szukać Chrystusa. A jeżeli szukam Chrystusa, to też chcę być Mu posłuszny. I tutaj wracamy do tego, co jest opisane w dziejach apostolskich w rozdziale ósmym. Spotykamy tam Człowieka inteligentnego, wykształconego, człowieka, który był dostojnikiem królowej etiopskiej Kandaki. Człowieka, który szukał. Zdecydował się pojechać do Jerozolimy, aby odnaleźć prawdę. Bo Bo słyszał, że tam jest odpowiedź znacznie szersza niż to, co mu podawała religia, w której był. I co się dzieje? Pojechał do Jerozolimy i można je powiedzieć, że chyba nic konkretnego w jego życiu się nie zmieniło. Jedyne, co było, można je powiedzieć, efektem tego, kiedy wracał z Jerozolimy, jeszcze raz powtarzam, czytamy o tym w ósmym rozdziale dziejów apostolskich, to jest to, że miał fragment, który czytał z Księgi Izajasza. Czyli wziął z Jerozolimy Pismo Święte. I moi drodzy, to jest pierwszy punkt, który chcę wam zaznaczyć dzisiaj. Każdy z nas został wyposażony przez Boga w możliwość odnalezienia prawdy. Do tego jest całe twoje wnętrze, twój rozum, wszystko co posiadasz, co stanowi o twoim ego, o twojej jaźni. nazwijmy to jak chcemy. I w tym momencie, moi drodzy, mając ten potencjał, Powiem w ten sposób. Błagam was. To kieruję do tych, którzy tego się jeszcze nie podjęli. Błagam was i proszę. Nie lekceważcie tego wezwania, które tutaj dzisiaj płynie. Nie odkładajcie poszukiwania odpowiedzi dotyczącej Boga na czas późniejszy. Dziś jest ten czas, w którym możemy usłyszeć Jego głos. Jak usłyszeć Jego głos? Przez czytanie Pisma Świętego. Kiedy ten dostojnik etiopski czytał Pismo Święte, Pan Bóg posłał do niego diakona. Ten diakon miał na imię Filip. I ten diakon zaczął zwiastować mu poselstwo Ewangelii. Po mojej drodzy, to jest tak, że kiedy człowiek zdobędzie się na ten wysiłek, tak powiem, i zacznie czytać Pismo Święte, i zacznie czytać Pismo Święte, jeszcze raz to powtórzę, uwaga, i zacznie czytać Pismo Święte, nie zaciąłem się, mówię to szczegółowo, wiem dlaczego to mówię, to jako ten, który tego doświadczył, i wielu, którzy tego doświadczyli, zobaczycie, że Pismo Święte nagle stanie się listem, czy też poselstwem skierowanym bezpośrednio do mnie. Zostanie skierowane słowo, które będę rozumiał. I nie dajmy się zbałamucić temu, że Pismo Święte mogą właściwie zrozumieć tylko określone osoby, a ja jestem zbyt słaby, albo mój umysł zbyt słaby, aby to pojąć. Kiedy zaczniesz czytać Pismo Święte, to Pan Bóg może na Twojej drodze postawić ludzi, którzy zaczną Ci głosić Ewangelię. I muszę Wam powiedzieć, że na przykład jedna osoba z tej grupy usłyszała Ewangelię dzięki swojej żonie. Nie zawsze mężczyzna przekazuje Ewangelię, moi drodzy. Kobiety też mogą to czynić Drugie drugiej osobie. Moi drodzy, Ewangelia, kiedy rozpoczynamy czytać Pismo Święte, zaczyna czynić pracę w naszym sercu. Jezus Chrystus przez Ewangelię, dobrą nowina zaczyna czynić pracę w naszym sercu. Rozpoczyna się proces, w którym szukamy go. I kolejnymi krokami tego procesu jest to, że uświadamiamy sobie potrzeby Chrystusa, Następnie uświadamiamy sobie potrzebę wyznania Chrystusa przed innymi, a następnie uświadamiamy sobie potrzebę tego, aby być posłuszny Chrystusowi we wszystkim, co On powiedział w swoim słowie. A jednym z tych aktów posłuszeństwa jest chrzest. Chrzest, który jest efektem wyznania mojej wiary. I pokazaniem drugiej osobie, mojemu przyjacielowi, rodzinie, bliskim, tego, że ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Że umarłem dla starego życia i powstałem do nowego. Woda jest symbolem zamknięcia pewnego etapu, kiedy człowiek się w niej zanurza i kiedy powstanie powstaniem do nowego, myślę, że bardziej wartościowego życia. Dlaczego wartościowego? Tak uważam, bo w obecności Jezusa Chrystusa. I powiem tak, kończąc, dobrze jest żyć z Chrystusem. Nawet powiem Wam tak zupełnie racjonalnie, mówiąc już o tej kwestii wcześniejszej, pamiętacie te tezy Pitagorasa, to chcę wam powiedzieć tak. No, ludzie, drodzy, jaką mamy perspektywę, jeżeli nie mamy Chrystusa? Jeżeli nie ma Chrystusa, no to jaka jest perspektywa? No, ktoś powie, godne życie. Możesz godnie żyć z Chrystusem także. Ale o jednym wiedzmy. To nie jest straszenie, mówienie czegokolwiek. Moi drodzy, zadajmy sobie pytanie, jeżeli nie ma Chrystusa, to jaka jest perspektywa na przyszłość, na wieczność? Co dalej, kiedy odejdziemy z tego miejsca? Co dalej? Powiem tak, warto być posłusznym Chrystusowi także i dzisiaj. Zapraszam Was do tego bardzo gorąco.